0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W tym tygodniu w magazynie Plus Minus przyglądamy się tak naprawdę członkostwu i szansą na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale przez pryzmat w ogóle Unii Europejskiej, naszych oczekiwań wobec niej i oczekiwań innych krajów europejskich, jeśli chodzi o przyszłość I o tym porozmawiam dzisiaj z Jędrzejem Bieleckim, z autorem, można powiedzieć, jednego z tekstów, tak naprawdę, z autorem wywiadów w naszym daniu głównym, pluso-minusowym. Ja nazywam się Michał Płociński, tak już, żeby wszelkim formalnościom stało się zadość. No to Jędrzej, nie ma co przedłużać, na to pewnie czekają nasi słuchacze, żeby odpowiedzieć na pytanie, które postawiliśmy na okładce plusa, minusa. Tam pytamy gotowi na Ukrainę w Unii? To ja może trochę nawet sparafrazuję, żeby to pytanie było jeszcze dokładniejsze. Czy Unia jest gotowa na dołączenie Ukrainy?
0: No tutaj jest parę warstw w tym pytaniu. Jest taki poziom, który jest moim zdaniem niedoceniany często, dlatego, że bardzo, bardzo liczne są analizy, które pokazują na przykład aspekt ekonomiczny, problem przed jakim staje Unia, aspektów instytucjonalnych, decyzji Natomiast bardzo ważna w Unii jest także dynamika polityczna. Sytuacja, w której Unia musi podjąć pewne kroki, bo po prostu tak się sytuacja międzynarodowa układa. Ja podam przykład. Czyli
1: Unia czasem podejmuje decyzję, kiedy nie ma wyjścia, tak?
0: Tak, to są te najważniejsze decyzje, nawet jeżeli one są bardzo trudne. No tutaj takim przykładem chociażby jest oczywiście zjednoczenie Niemiec i naruszenie tej równowagi między Francją a Niemcami, które zaowocowało Utworzeniem euro jako gwarancji, że Niemcy nie będą budowały własnego imperium samodzielnego. O euro mówiło się od lat 70., decyzji w tej sprawie nie było przez dziesięciolecia, i niezależnie od tego, czy Unia była gotowa, bo obiektywnie finansowo nie była gotowa, to pokazał kryzys 2010 roku i, i konieczne zmiany, jak Unia Bankowa. No innym takim przykładem jest oczywiście pandemia, też zaskoczenie, i po raz pierwszy w wspólnotowie niedługo, co było przez Niemcy odrzucane bardzo długo. Danie Komisji Europejskiej możliwości zaciągania kredytów na własne konto, co jest dosyć istotnym krokiem takim w kierunku federalnym, no bo po prostu ta pandemia do tego uniezmusiła. zmusiła. Jakaś sytuacja dzisiaj, no dzisiaj bardzo potężnym czynnikiem jest czynnik moralny, to znaczy widok prezydenta Zeleńskiego, Ukraińców walczących o wolność, broniących się przeciwko krajowi, który do niedawna był uważany za drugą największą potęgę wojskową i broniącej demokracji tak naprawdę w Europie. No to jest widok, którego po prostu zwyczajnie zachodni przywódcy nie mogą zlekceważyć, nie nie mogą powiedzieć, że problemu nie ma. Oczywiście to jest ten czynnik, który pytanie jak długo będzie trwał, czy jak się, w jakich warunkach skończy się wojna, czy po paru latach jak gdyby to zobowiązanie moralne nie opadnie, W przypadku Polski w znacznym stopniu nie opadło, to znaczy przyjęcie Polski w 2004 roku do Unii w istotnym stopniu było wynikiem poczucia winy Niemiec, bo one były głównym adwokatem za za wojnę, za to, że Polska znalazła się po drugiej stronie żelaznej kurtyny, więc to nie opadło wtedy. Myślę, że to jest taki ciekawy precedens. Ale
1: sceptycy od razu... Powiedzą, że to była inna Unia. Było zupełnie inne wtedy oczekiwanie w poszczególnych krajach europejskich co do nawet przyszłości integracji niż dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy realnie w takiej sytuacji, że mamy Macedonię Północną, która jest kandydatem do Unii Europejskiej od 17 lat. No i ta akcesja nie posuwa się jakoś do przodu. Gdzie mamy... Turcję, która właściwie od czterech lat już chyba trudno mówić o tym, że jest jakimkolwiek kandydatem do Unii Europejskiej, bo jej akcesja po prostu została zamrożona i nikt chyba sobie nie wyobraża, żeby Unia Europejska poszerzała się o tak wielki kraj, który coraz mniej ma wspólnego z idełami demokracji liberalnej. I mamy kryzys, który, tak jak mówisz, może to przełamać, może zmusić Unię do działania. No ale jak mamy kryzys, który może pomóc Ukrainie, to czy to jest kryzys, który w ogóle pomoże innym krajom i w ogóle jakoś zmieni całą tą koncepcję, która trochę jednak wpadła na jakieś bagna i nie wiadomo co z nią zrobić, koncepcję integracji europejskiej i rozszerzenia o kolejne kraje. Jak bardzo musi zmienić się Unia i jakie reformy są konieczne, żeby rzeczywiście coś tutaj poszło do przodu?
0: No zaraz przejdziemy do tych reform, tylko chciałem zwrócić uwagę, że przypadek Macedonii jest inny, przypadek Turcji jest inny niż Ukrainy. Jeśli chodzi o Turcję, to ona sama zamknęła sobie drogę do Unii poprzez to, co robi prezydent Erdogan, budując autorytarny system, budując własne imperium. Ale
1: znaleźliby się tacy, którzy by teraz wysunęli mnóstwo argumentów, że najpierw to Unia Europejska, to Francja pokazała, jednak zamknęła tą drogę Turcji, a dopiero potem Erdogan zaczął się odwracać od Europy,
0: więc... Znaczy, po pierwsze nie było do końca zamknięcie, tylko był kompromis polegający na tym, że się włączyło Turcję do Unii Celnej i dostęp dostała do do rynku zachodniego. No po drugie, oczywiście bardzo silny jest czynnik i to na przykład przewodniczący konwentu, były prezydent Francji, Walerii, Zyskadys tam bardzo jasno to mówił, no jest kwestia oczywiście muzułmańskiego charakteru Turcji. No to, to, to Francja, która ma 7 milionów muzułmanów i, i ma z tym doświadczenie bardzo, bardzo jasne, no jak gdyby to nie była gotowa na ten krok, tak jak wiele innych krajów, chociażby Niemcy, z, ze swoją mniejszością turecką. Więc tutaj jak gdyby to był jeden czynnik, a jeśli chodzi, no wielkość tego kraju, a jeśli chodzi o, o Macedonię, no to przez bardzo długi czas uważano, tak jak pozostałe kraje zachodnich Bałkanów, że po prostu yy, to nie jest stawka, no, którą warto grać to znaczy nie warto y, przyjmować kolejnych krajów bez reformy zasadniczej instytucjonalnej, a one nie mają takiej wagi jak to wielkie poszerzenie na wschód. No, y, wystarczy y, przypomnieć, że, że cztery kraje wyszehradzkie to dla Niemiec jest największy partner gospodarczy zdecydowanie znacznie ważniejszy od Francji, znacznie ważniejszy od Chin, znacznie ważniejszy od Rosji. Więc to jest zupełnie inna jak gdyby kategoria. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie instytucjonalne, no to tutaj oczywiście y, no zasadniczym pytaniem jest, czy w zamian za to Unia powinna zmienić charakter, pójść w kierunku takiego większego federalizmu. No symbolem tego wszystkiego oczywiście jest kwestia przejścia na kwalifikowaną większość przy decyzjach o, o polityce zagranicznej. To jest zresztą temat, który jest od dawna był stawiany. No... W Unii jest tak, że można bardzo długo na ten temat debatować. Decyzja zapadnie o którejś godzinie nad ranem w momencie, kiedy będzie trzeba przyjmować Ukrainę do Unii. No tak było chociażby na przykład w Nicei w grudniu 2000 roku, kiedy to Francja zablokowała, to, to prezydent Chirac zablokował propozycję kanclerza Schrödera, żeby zrobić w tym kierunku krok i w większym stopniu i e, 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 spadać, że system głosów, ważony system głosów w Radzie Unii e, oddawał ludność, oddawał e, potencjał ludnościowy poszczególnych krajów, czyli krótko mówiąc, że Niemcy powinny ich mieć dużo więcej niż Francja. Wtedy Francja się na to nie zgodziła. No to był też krok federalny. <k refused> a mimo to y, poszerzono tą Unię, więc to jest dynamika, która jest dynamiką y, no, no w tym momencie, to nie eksperci będą decydowali. Y, y, u nas w Polsce jest takie, jest takie spojrzenie, prawda, że ta propozycja y, kanclerza Scholza y, reformy w tym kierunku miałaby w, jakikol- w jakiś sposób być bardziej niebezpieczna dla Polski niż dla Niemiec. Ja do końca nie rozumiem tego argumentu, dlatego, że bycie przegłosowanym przez kraj, który ma siedem y, razy większą gospodarkę niż Polski, niż Polska dwa razy większą ludność. Nie wiem, dlaczego miało być łatwiejszym doświadczeniem być przegłosowanym przez znacznie mniejsze państwa niż dla takiego kraju jak Polska. Raczej mi się wydaje, że tutaj to jest taka konstatacja, że rządowi PiS jest bardzo trudno budować koalicję poprzez politykę, jaką prowadzi. Nawet już tylko w radzie no, nie jest w stanie dojść do porozumienia z Czechami czy ze Słowacją, a Niemcom jest dużo łatwiej takie koalicje budować, większościowe. No bo jeżeli jest system większościowy, no to wtedy to, co jest istotne, to na ile nasze stanowisko wpisuje się w stanowisko szerszej grupy państw, prawda? Czy jesteśmy izolowani, czy nie jesteśmy izolowani?
1: Ja tu będę znowu sceptykiem. Niemcy i Francja, które mają bardzo dużo do powiedzenia w Unii Europejskiej, no po prostu boją się tego, że przyjmą nowe kraje i one będą miały znowu coś do powiedzenia. Znowu trzeba będzie z nimi się dogadywać. No jak wprowadzimy taką większość, nawet kwalifikowaną, jak zmienimy sposób głosowania, że to nie będzie głosowanie, nie wiem, w Radzie Europejskiej, gdzie będzie każdy kraj miał jeden głos, tylko jakieś inne Głosowanie właśnie na przykład, gdzie głosy będą się liczyły tak, w związku z tym ile kto ma ludności, czy jakiejś innej mocy, dużo łatwiej będzie im dalej zachować swoją dzisiejszą siłę w Unii Europejskiej.
0: No tutaj jest takie pytanie, które dochodzimy do, do, do fundamentalnej kwestii. Dla kogo ważniejsza jest Unia? Yy, przetrwanie jej, yy, skuteczne jej działanie. Yy, czy ważniejsze jest dla Polski, która jest krajem granicznym, yy, który jest krajem ciągle odbudowywującym swoj, swo, swoją, swoją zapaść gospodarczą, cywilizacyjną z powodu historii, yy, który jest krajem, który przeżył przez niezwykłą ilość wojen, yy, czy też ważniejsze jest na przykład dla Francji, która jest mocarstwem atomowym, yy, która ma wielokrotnie większą gospodarkę, która też miała Trudną historię, ale jednak nieporównywalną z Polską. Komu, dla kogo kogo ta Unia w większym stopniu jest częścią racji stanu? Bo bo, bo to jest cały czas spojrzenie w Polsce z punktu widzenia Polski. Ale jest kwestia też tego, czy w ogóle ta Unia będzie trwała. Znaczy nie nie chodzi o trwanie formalne, tylko o trwanie rzeczywiste. To znaczy na ile skuteczne będą będą decyzje, które tam będą podejmowane. Z czym wiąże się na przykład prawo VETA? W tej chwili oczywiście Rosja jest kompletnie skompromitowana I tak dalej. No ale jeżeli weźmiemy na przykład prawo weta dla Malty, czy dla na przykład Cypru, gdzie poziom skorumpowania przez kapitał rosyjski był gigantyczny i w kluczowym momencie taki cypr może wszystko zablokować. Nie wiem, czy to jest w interesie Polski, znaczy ja nie chcę tutaj w tej chwili tego rozstrzygać, chcę tylko powiedzieć, że cały czas spojrzenie od strony nie Unii jako całości, tylko od strony Polski i założeniem, że Niemcy i Francja w jakikolwiek sposób cały czas tutaj jak gdyby knują przeciwko interesowi Polski, no wydaje mi się, że nie jest to to pełne spojrzenie. Mi się wydaje, że dla takiego kraju, który przez, przez takie doświadczenia życiowe, jak Polska, to istnieje dalsze integracji, dalsza wspólnoty, przynajmniej w takim stopniu jest ważne, jak dla, dla tych dwóch krajów.
1: No, w plusie minusie Anna Słojewska pisze z Brukseli tekst pod tytułem Gotowi na inną Unię. Stawia tam tezę, że najpierw Unia musi się zmienić i przemodelować troszkę swoje priorytety, a dopiero potem możemy myśleć o przyjmowaniu nowych krajów, w tym Ukrainy. I ona przypomina pozornie niewinny plan Macrona, plan takiej geopolitycznej nowej wspólnoty europejskiej, która miałaby, no według Macrona nie, no ale... Tak naprawdę taka geopolityczna wspólnota, która byłaby Unią plus Królik i Przyjaciele, to ona by jednak trochę zastąpiła potencjalne rozszerzenie. Byłaby zamiast niego. Widzimy więc, że nie tylko w krajach, które boją się, że spadnie ich siła głosu w Unii Europejskiej, ale także w takiej Francji są opory dzisiaj przed rozszerzeniem.
0: I no, oczywiście, że są, no bo, no bo jest kwestia konsekwencji, jakie będzie niosło to poszerzenie. Ja się zgadzam z tymi obawami, no bo to jest taki sam plan, jaki miał François Mitterrand na, na początku lat 90. w stosunku do Polski, prawda? No wtedy też było, była taka, taka idea takiego takiej poczekalni, takiej wspólnoty, takiej Unii BIS, który my byśmy byli zamiast tej, tej, tej Unii Prawdziwej. No to też trzeba pamiętać o tym, że sama idea integracji, sama idea wspólnoty, no traktat Lizejskiej, który podpisał de Gaulle, adenauer no to jest wszystko dziecko Francji. To, to Francja stworzyła to, to nie Polska stworzyła Unię, więc Francja czuje jak gdyby yy, może nie tyle odpowiedzialność, co, co, yy, co masz szczególny stosunki. To nawet nie chodzi tylko o to, że to jest takie dziecko, tylko chodzi o to, że to miał być przede wszystkim instrument szerzenia yy, znaczenia Francji. Francja rozumiała, że sama już tego nie może zrobić i że potrzebuje instrumentu, który, poprzez który będzie mogła ten wpływ wielkomocarstwowy zachować. To jest coraz trudniej dla niej, im szersza jest ta unia, przede wszystkim dlatego, że, że Niemcy stały się o wiele potężniejsze. Euro miało stworzyć z Niemiec Niemcy Europejskie. Okazuje się 20 lat później, że to Europa stała się niemiecka, a nie tak jak Francja to widziała. No więc są kolejne pomysły zresztą polityczne, bo to też jest kwestia struktury władzy. No, we Francji prezydent ma nieporównywalną władzę do kanclerza, nie musi się rozliczać przed zgromadzeniem narodowym. No ma ten aspekt polityczny. No i też jest ta tradycja wywodząca się przecież z absolutyzmu jeszcze od, do Hiszpanii, która powoduje, że prezydent, który ma pewien pomysł, prawda, taki, albo który spotyka się z wielkimi tego świata, nie wiem, z Putinem, z Bidenem, no to to pokazuje tą, ten charakter Francji, więc natomiast ja nie sądzę, żeby ten pomysł miał być jakimkolwiek ani alternatywą, bo tutaj wszyscy doskonale wiedzą, że to, co jest istotne, to jest sama Unia tak naprawdę, ani żeby się skończył jakimkolwiek powodzeniem, bo tych inicjatyw było bardzo dużo. Ja nawet, no, na przykład przypomnę, nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz czegoś, coś takiego, co też Francja tworzyła, jak Unia Śródziemnomorska, czy coś takiego pamiętasz, czy, czy, czy przypominasz sobie na przykład taki szczyt w Barcelonie, potem miał być kolejne takie szczyty. No jakoś to zmarło w naturalną. To była odpowiedź na coś, co też zresztą zamarło, czyli partner Wschodniej, który z kolei Polska wylansowała ze Szwecją, no więc chodziło o to, żeby taką równowagę zrobić. Jedno zmarło i drugie zmarło. Siłą Unii jest to, że ona ma dosyć mocne podstawy ekonomiczne, instytucjonalne. No po prostu to jest jednolity rynek, są bardzo duże interesy finansowe, gospodarcze i przez to ona, ona w dużym stopniu trwa.
1: Będzie Ukraina w Unii czy nie będzie?
0: No moim zdaniem to jest dosyć otwarte pytanie, dlatego nie chcę tutaj odpowiadać tak jasno, ponieważ to jest udawanie, że człowiek ma większą wiedzę niż ma. Przypomnę, że, nie wiem, znaczy, że, przypomnę, że Stany Zjednoczone mimo całego aparatu wywiadu z jej oceniały możliwości obrony Ukrainy w lutym tego roku w taki sposób, że chciały ewakuować prezydenta Zeleńskiego. Uważały, że wszystko jest stracone łącznie z Kijowem. Przypomnę o fundamentalnym, największym od 1945 roku błędzie niemieckiej dyplomacji yy, zwiększenia zależności energetycznej właśnie od Rosji, bo w nadziei, że, że, że ta Rosja zintegruje się ze światem, więc chyba nie mamy co jak gdyby tutaj udawać, że my ze skromnymi naszymi możliwościami będziemy mogli takie rzeczy przewidywać. Ja myślę, że sprawa jest otwarta. To już jest bardzo dużo dla Ukrainy, bo to jest po raz pierwszy. Ja przypomnę, że jeszcze, że jeszcze jako Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk na przykład na jeszcze istniejącym wtedy takim szczycie tego partnerstwa wschodniego, pamiętam w Rydze, próbował wpisać do konkluzji, że, że Ukraina jest krajem kandydackim, Wtedy nikogo to nie interesowało. No, a teraz był jednak ten wyjazd do Kijowa, kanclerza Szolca, prezydenta Macrona i premiera Dragiego i zaoferowanie tego statusu, co będzie wiązało się z konsekwencjami instytucjonalnymi. Więc ja myślę, że jeżeli powiemy, że To jest realny dylemat dla Unii, to jest realna możliwość dla Unii, to już i tak jest bardzo dużo dla takiego kraju jak Ukraina. A
1: chyba możemy powiedzieć, że dla nas z punktu widzenia racji stanu Polski, Ukraina w Unii byłaby całkiem dobrym rozwiązaniem.
0: Byłaby, ale przy założeniu, że jednocześnie bierzemy odpowiedzialność za Unię. To znaczy, że potrafimy wzbić się do poziomu kraju, który nie tylko myśli o tutaj swoim własnym podwórku i tylko patrzy zawsze ze swojego punktu widzenia, ale patrzy też z punktu widzenia Unii samej. I tutaj zgadzam się właśnie z tym tym założeniem tego tekstu, że są konieczne reformy, które być może mogą być w pewnym momencie problematyczne. To nie jest wszystko bezkosztowe dla Polski z punktu widzenia takiej psychicznej akceptacji.
1: No to w najnowszym magazynie Plus Minus możemy jeszcze polecić obok tekstu Anny Słojewskiej twoją rozmowę z Andrem Sapirem, belgijskim ekonomistą. Tytuł tej rozmowy Droga do zamożności wiodła przez Niemcy. Mam nadzieję, że to naszych słuchaczy zachęci do zajrzenia do naszego magazynu. O wywiadzie rozmawiać nie będziemy, bo to w końcu już ty rozmawiałeś z Andrem Sapirem. W każdym razie więcej w magazynie plus minus. Moim rozmówcą był dzisiaj Jędrzej Bielecki. Dziękuję bardzo i bardzo dziękujemy państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Już w piątek na stronie rppl zaczną pojawiać się stron- y- teksty z magazynu plus minus. W sobotę zapraszamy państwa do kiosków. Michał Płociński, Dziękuję.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.